0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la situation politique en Italie, et plus précisément de la possible victoire aux prochaines élections qui doivent se tenir fin septembre du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, qui signifie « frères d'Italie ». Bien sûr, l'Italie avait connu Silvio Berlusconi au pouvoir dès les années 90, une sorte de préfiguration de Trump par certains côtés, on pourra peut-être en, en discuter. Et le leader de la Lega, Matteo Salvini, connu pour ses déclarations xénophobes, tonitruantes, a eu, il y a quelques années, une grande popularité. La montée de Fratelli d'Italia et de sa porte-parole, Giorgia Meloni, ou sa présidente d'ailleurs, est donc la dernière manifestation en date d'un glissement déjà ancien de l'Italie vers la droite et d'une impuissance absolument désespérante de la gauche. Cela dans un pays qui se caractérisait jusqu'au début des années 80 par le plus grand parti communiste d'Europe, comptant 1,5 million de membres et réalisant des scores électoraux autour de 30%. Pour en parler, je reçois David Broder, éditeur européen de la revue jacobine auteur de travaux sur l'Italie, et notamment d'un livre paru en anglais aux éditions Verso, intitulé « First, they took Rome ». David Broder, dont on pourra lire plusieurs articles ou interviews en français sur le site de la revue Contretemps. Bonjour David. Bonjour Hugo. On dit que le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, donc Frères d'Italie, pourrait gagner les, les prochaines élections italiennes, donc qui vont avoir lieu très bientôt, en tant que force dominante d'une coalition des, des droits, donc avec la Lega de, de, de Salvini notamment, et, et Forza Italia de Silvio Berlusconi. Est-ce que tu peux nous dire déjà quel est ce parti qui est relativement récent, Fratelli d'Italia, Frères d'Italie Revenir sur son histoire,
1: d'où est-ce que vient cette organisation Fratelli d'Italia, c'est un parti fondé en 2012. Uh, lors uh, du gouvernement de Mario Monti, uh, qui était un technocrate, un ex-banquier, uh, qui a um, mené un, un gouvernement uh, de coalition, centre-gauche uh, avec uh, centre-droite. Et dans ce moment-là, uh, ceux de Fratelli d'Italia ont quitté uh, le parti de Berlusconi, avec lesquels uh, ils uh, avaient... Uh, fait la euh, fusion quelques années avant. Donc, mais euh, effectivement, euh, Fratelli d'Italia est le, euh, la continuation du vieux parti néo-fasciste, euh, c'est-à-dire le mouvement social italien euh, MSI. Euh, et c'est le parti euh, fondé en euh, 1946 par les héritiers euh, de la République de Salo, c'est-à-dire c'est-à-dire ceux qui ont battu à l'eutrance euh, à côté de Mussolini euh, et à, à côté de Hitler euh, contre les Anglo-Américains. Donc c'était un parti, le mouvement social italien, qui a défendu euh, l'héritage euh, du, du fascisme et même ses aspects euh, plutôt, selon eux, euh, révolutionnaires, anticapitalistes, troisième force, euh, tout ça. Mais euh, des années, euh, dans les années 50, euh, Giorgio Almirante, euh, l'un des leaders plus importants dans l'histoire de ce parti, euh, mais aussi le secrétaire de l'époque, euh, Augusto de Maçanich, ils ont cherché de mettre le parti euh, néo-fasciste dans la coalition occidentale anticommuniste euh, en 1951. Ils ont euh, soutenu euh, l'adhésion italienne euh, à l'OTAN euh, depuis ce moment-là. Euh, C'est un parti qui a euh, divers euh, courants. L'un, plutôt euh, conservateur, qui cherchait les alliances avec, les, euh, avec le parti démocristien, euh, qui voulait être le fer de lance d'une grande coalition, euh, en, en italien, la grande droite euh, anticommuniste, euh, ce projet a euh, échoué plusieurs fois, mais quand même, ils euh, avaient la volonté de mettre euh, le parti néo-fasciste dans, dans un, euh, un camp de l'union des droites, euh, on peut dire. Euh, mais ils, il y avait aussi des, des éléments dans le parti plutôt euh, anticapitaliste, antisystème, euh, même euh, inspirés aux idées de euh, Julius Evola. Euh, par exemple, le, le leader euh, euh, mieux con, connu de ce courant, c'est Pino Rauti, qui a fondé le, le, le centre d'études Ordine Nouveau. Euh, c'est plutôt euh, euh, lié au Coran, euh, aux mouvances euh, terroristes et néo-fascistes qui ont vu leur euh, montée lors des, des, des années euh, 70 lors des les, les années de, de plomb, ils étaient très liés à ce, à ce monde-là. Euh, mais euh, effectivement, dans les années euh, 80, et surtout, mais surtout dans les années 90, euh, après l'effondrement des vieux partis antifascistes, euh, l'effondrement du Parti communiste italien, l'effondrement des, des partis démocratiens et socialistes lors des, des, des affaires euh, Tangentopoli, grand scandale de, de corruption, euh, le, le parti a su euh, se mettre dans la, la coalition de Silvio Berlusconi. Donc, même si maintenant on voit euh, pour la première fois un parti euh, post-fasciste qui est euh, en tête dans les sondages, qui euh, est euh, le, le, la, la force plus importante dans la coalition de droite... Déjà dans les années 90, ils ont pu profiter d'une certaine euh, normalisation. Euh, ils étaient, euh, pour la première fois dans les, les, les années euh, 94, ils, ils faisaient partie de la coalition de Berlusconi. Ils avaient des ministres euh, et euh, Gianfranco Fini était le, le leader du parti dans, dans cette époque-là. Le
0: parti s'appelait Allianza Nationale à
1: l'époque, ouais. Alliance Nationale. Oui, effectivement. Après le, le, le tournant au gouvernement euh, en 1994, ils ont initié un, un processus de, de changer l'identité du parti. Après leur euh, tournant au gouvernement en 1994, euh, ils ont adop adopté le nom euh, « Alliance Nationale ». L'idée, c'était de... Euh, C'est un peu euh, la continuation de la vieille idée de mettre le néo-fascisme dans un rassemblement plus grand. Et euh, euh, donc, ils ont parlé de, de faire cette euh, alliance euh, nationale avec des, des conservateurs, des libéraux, après le fondement du, du Parti démocratique. Euh, ils faisaient concurrence au parti de Silvio Berlusconi, Forza Italia, mais aussi la, la ligue à, à l'époque nordiste et séparatiste. Mais euh, un peu la contradiction de ce parti, c'est qu'il n'a jamais su rassembler des éléments importants des autres partis, des autres traditions politiques. C'était toujours un parti avec des leaders, euh, avec des, des, euh, des, des militants, de la tradition néo-fasciste. Donc, dans les années 90, avec ce, ils ont changé le nom du parti, ils ont formellement... Euh, euh, ils ont voulu dissoudre euh, le MSI dans l'Aliance Nationale. Mais euh, effectivement, les, la, la classe euh, dirigeante du, du parti était le même du, du vieux parti néo-fasciste. Et le leader, euh, Gianfranco Fini, il a cherché aussi des diabolisations du parti en s'éloignant formellement du fascisme, mais ça dans un registre un peu ambigu, parce qu'il y avait toujours cette contradiction entre euh, l'idée de, de dire « Ah ok, mais le fascisme ça relève que du passé, comme tous les Italiens, nous sommes des post-fascistes. » Mais euh, dans le même temps, c'est euh, trop euh, simplifiant. Imaginez qu'ils se sont modérés, qu'il y a eu une convergence avec des positions conservatrices ou de, de la droite libérale. C'est aussi que euh, peut-être les, les militants du parti ont compris ce changement, un peu comme un, un jeu de, de marketing, de positionnement électoral du parti qui a finalement su entrer dans la, la dynamique des coalitions, du gouvernement, tout ça. Mais euh, finalement, bien, une des sections importantes des euh, leaders du parti, des, des, des vieux militants du parti, ont végété même ce euh, éloignement par très partiel du parti de son passé fasciste. Un, un exemple assez, assez euh, connu et important, c'est qu'en 2003, Jean-Franco euh, Fini est allé en Israël de sa visite, il a dit que euh, tout ce qui a prépa préparé la Shoah, ça relève du mal absolu. absolu. Et après, euh, les, aussi parce que les, les journaux euh, italiens ont, ont adopté les, les titres euh, plutôt genre, euh, le fascisme c'est le mal absolu, fini. Et euh, donc Alessandro Mussolini a quitté le parti. Il y avait aussi des, des autres petites euh, sessions euh, plutôt identitaire dans cette époque-là, dans les années 2000. Euh, mais en euh, 2008-2009, Fini et Berlusconi ont créé un parti uni de droite. Qui
0: s'appelait la Maison des Libertés, c'est pas ça
1: Ça, c'était la coalition qui a préparé le, le parti, mais le parti même s'appelait si, euh, Popolo della Libertà. Hmm. Peuple de la Liberté, oui. Et aussi avec cette idée que c'est pas un parti, mais un, un peuple. Un ensemble.
0: Donc à ce moment-là, en gros, ce qui restait de Alianza nationale et anciennement du, du MSI, euh, c'est un peu en quelque sorte dissous dans une organisation de droite euh, avec différents différentes traditions, quoi.
1: Ouais, exactement. Et mais c'est ça a été une expérience assez euh, courte parce que si on pense que ils ont créé ce parti en 2009, et déjà en 2010. Des, des leaders très importants de la tradition euh, du mouvement social ont quitté le parti. Et l'aspect intéressant, c'est que dans ce parti, Fratelli d'Italia, euh, euh, fondé vers fin 2012, il y avait des, des, euh, ce qu'on appelle des, des vieux colonels du parti néofasciste. Un, un exemple très important, c'est Ignazio La Russa. La Russa était euh, le ministre euh, de la Défense. Euh, dans le dernier euh, gouvernement berlusconi. Euh, mais il était un leader du parti à Milan, déjà dans les, dans les années 70, euh, lors de, de l'époque des de, de violences euh, assez importantes. Et euh, il est quelqu'un qui euh, défend très euh, fièrement euh, une idée, une conception très identitaire et, je dirais, très euh, ouvertement fasciste du parti et du fratelitalien même. Uh, mais il y avait aussi des, des jeunes, uh, par exemple Giorgia Meloni, on parle de la génération Atreyu, c'est-à-dire uh, c'est un peu uh, la fête de l'humanité de, de l'extrême droite. Uh, et, uh, ouais, uh, par exemple, si on pense à Giorgia Meloni ou uh, à Francesco uh, Lolo Brigida... Des, des autres qui étaient des, des, des jeunes euh, militants du parti néofasciste dans les premières, premières années 90, qui, maintenant, ils, ils sont devenus les leaders plus, euh, plus importants du, du, du parti. Et ils ont un peu ce, ce manière de dire que, euh, mais que quand ils étaient jeunes, dans les années 90, le fascisme s'était déjà révolu et qu'il représente une droite démocrate et pas fasciste et tout ça, mais comme euh, peut-être euh, on, euh, on a tous euh, vu, France 3 a, a interviewé euh, Georges Méloni lors des élections politiques de euh, 1996, et elle a dit que, effectivement, elle a dit que Mussolini était le, le politicien le plus important et meilleur du... du du, euh, du, siècle, du euh, 20e siècle et tout ça. Donc sans doute ces jeunes aussi avaient des idées fascistes, mais il y a quand même un peu un écart générationnel avec ceux qui avaient, dont les, les fondateurs du, 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 la, du mouvement social, qui avaient euh, vécu la Deuxième Guerre mondiale et l'expérience de, de, de Salot, mais même avec les, les, les militants qui avaient vécu les, les années de plan et euh, parmi lesquelles peut-être euh, le fait d'avoir euh, participé aux luttes euh, plutôt sanguinaires, c'était important pour leur euh, prestige, leur rôle dans le parti. Mais bien sûr que l'Alliance nationale et, et tout ça, l'expérience des années euh, 90 et 2000 a aussi changé un peu euh, au niveau... Euh, anthropologique et aussi à changer le, 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 le style politique de ces gens-là. Parce que sans doute, ils se sont constitutionnalisés et ils ont un comportement en, en politique plutôt euh, centré sur les, les, les institutions. Même si sans doute, Fratelli d'Italia, c'est aussi un parti qui, a, qui recycle bien de, de militants, des, des, euh, des groupuscules euh, bien plus euh, euh, identitaire, militant, euh, violent, euh, genre « Casa Pound » ou « Forza Nuova ».
0: Alors, du coup, de ce que je comprends, c'est que ceux qui ont créé, ceux et celles qui ont créé Fratelli d'Italia, c'est peut-être ceux et celles qui étaient déçus ou, ou opposés à la dissolution de, de la tradition que représentait le MSI, donc le mouvement social italien, la principale organisation néofasciste en Europe dans les années post-seconde guerre mondiale hein, et, et, et MSI, sans lequel le Front National n'aurait sans doute pas existé en 72. Hein. Le Front National en France a été créé sur des financements euh, qui venaient notamment d'Italie et donc du, du MSI. Euh, en reprenant d'ailleurs le, 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 le sigle le, de, du MSI, la flamme, hein, qui, qui est censée représenter l'âme de Mussolini <rire> montant au ciel, euh, mais évidemment bleu-blanc-rouge dans le contexte français du Front National. Donc, donc ceux qui ont créé euh, Fratelli Italia, c'est ceux qui étaient peut-être déçus de la dissolution de cette tradition-là dans l'union des droites ou dans un parti de droite, le euh, mm -hmm. peuple des libertés avec, euh, avec Berlusconi, qui, ont, euh, qui sont restés relativement indépendants des, des expériences euh, de, de coalitions diverses et variées dans les années 2010, et qui, là, en fait, se retrouvent potentiellement dans une coalition des droites, mais en tant, non pas que partenaire subalterne comme Fini et Allianza mm -hmm. National dans les années 90, mais en tant que, euh, disons, force dominante, a priori, euh, électoralement. Mm
1: -hmm. Oui, effectivement, ils sont, ils sont les, les déçus de cette expérience. Mais je préciserai qu'eux aussi faisaient partie de, de ces expériences de coalition et euh, si on euh, pense, par exemple, à uh, Gianni Alemanno. Gianni Alemanno était le, le maire de Rome pour euh, le Parti euh, uni, le Parti de la Libertà, depuis euh, 2008. Non? Et il est quelqu'un qui est euh, le beau-fils de, de Pino Rauti, le leader du, de l'élément plutôt social, anticapitaliste, antisystème, gauchisant du, du vieux parti euh, du mouvement social. Et euh, Gianni Alemano est, est un leader important du parti qui a dit qu'effectivement, on doit s'en sortir du ghetto, mais en même temps, pas se modérer. On doit défendre les positions euh, identitaires euh, du, du, du parti et en même temps, on peut euh, considérer que ce n'est pas que Silvio Berlusconi ait euh, euh, mis des, des, des conditions, Non, Déjà en 1993, lors des, des, des élections euh, municipales euh, à Rome, il a dit qu'il voterait pour euh, Fini plutôt que pour le, le candidat euh, des Verts, euh, Francesco Vutelli. Et donc, c'était avant tout de, de, processus de, de diabolisation du parti. Et, et on peut dire que Berlusconi même a dé, diabolisé le parti en, en, en le faisant partie de, de, de ce. De, de, son, de sa coalition en 1994. Mais c'est que fini à chercher de concurrencer Forza Italia, euh, le parti de Berlusconi en faisant un, un, un rassemblement des de droites, même avec les éléments euh, libéraux. Donc, lors des élections européennes en 1999, il y avait un, un parti éléphantino euh, qui s'inspirait euh, ouvertement aux républicains euh, américains dans lequel il y avait l'alliance des, des euh, post-fascistes, libéraux, euh, libéraux euh, démocratiens, tout ça, euh, qui a échoué. Euh, donc, euh, Fini avait un peu le projet d'abandonner le passé euh, au, et le symbolisme trop identitaire du parti pour faire un rassemblement des droites. Mais ce projet a échoué, et comme j'ai dit, en 2011, le Popolo de la Libertà, le Parti-Uni, des de droites a soutenu le gouvernement de Mario Monti lors de la, de la crise euh, euh, monétaire, bien sûr. Et donc ça, ça a provoqué les militants plutôt identitaires à quitter pour créer Fratelli d'Italia. Et on doit penser que Fratelli d'Italia, dans les euh, premi premières années de, de, de sa création, Fratelli d'Italia était bien plus identitaire que... Alliance Nationale, lui même que le euh, mouvement social des, des années euh, 90. Parce que c'était un parti qui... On doit penser que lors des élections législatives de 2013, Fratelli d'Italia a, a gagné moins de 2% des votes. Fratelli d'Italia était moins voté que les groupuscules très identitaires, très ouvertement fascistes en 2008. Donc c'était un parti très petit avec un élément très important, des vieux euh, responsables du mouvement social italien, mais sans la moindre euh, base sociale, sinon à une base très identitaire. Euh, là, c'était le moment de l'essor du mouvement 5 étoiles, et dans lequel ce, ce parti a, a su euh, rassembler le mécontentement contre le gouvernement de Monti. Et donc, dans cette époque-là, Mélanie était assez ouvertement fasciste. Par exemple, euh, en 2015, elle a condamné euh, Gianfranco Fini pour avoir détruit la, les traditions du euh, euh, mouvement social en disant qu'il soit devenu euh, l'animal de compagnie des banquiers, des maçons, euh, de la grande finance. Et euh, si on pense... Euh, la Meloni de, de 2015-2016, c'est quelqu'un qui adopte ouvertement les propos de, genre du, du grand dessin, de l'espagne, de, de la terre du grand remplacement, et elle a mené une bataille très identitaire pour, faire, euh, pour assurer que Fidelity d'Italia aurait devenu le seul parti néofasciste en Italie, aussi pour un peu éviter la concurrence qui ont pu euh, promouvoir des autres grou groupuscules. Et donc, même, et on doit penser que même en, en 2018, c'était un parti de 4%. Mmh. Donc, et, et, et si on étudie l'histoire de Fratelli d'Italie de 2013 à 2018, on trouve euh, qu'ils ont recyclé bien de, de militants, des responsables avec euh, un passé dans les, dans les groupuscules très euh, violentes et euh, même terroristes. Leur
0: ascension date des tout dernières années et peut-être notamment de, de, de la déception qu'a engendré la participation de, de Salvini et de la, de la Ligue, anciennement Ligue du Nord, hein, aux, à, à des gouvernements notamment avec le, le mouvement 5 étoiles. Euh, Est-ce que c'est ça Est-ce que finalement ils ont capté une, une forme de radicalité euh, xénophobe, nationaliste, etc., qu'incarnait à un moment donné Matteo Salvini Est-ce que, est que finalement euh, implantation, leur implantation euh, recouvre... Euh, le début d'implantation électorale qu'avait eu la Ligue dans différentes régions au-delà du, du Nord. Genre, mmh. En gros, comment ça s'est passé ces dernières années Comment un parti qui faisait 4% en est venu à, à peut-être euh, obtenir 25% aux prochaines élections Et notre autre question aussi, est-ce que c'est un parti militant Est-ce qu'ils ont, euh, est qu ont une réelle présence sur le terrain Est-ce qu'ils ont des y compris des, des sections un peu violentes, bon, peut-être pas un bras armé euh, comme les partis fascistes de l'entre-deux-guerres, mais bon, comment ils se situent d'un point de vue euh,
1: en tant qu'organisation militante Sans doute, on, on voit une euh, perméabilité assez importante euh, entre les partis de droite en Italie. Donc c'est que euh, si dans les années euh, 2000, Berlusconi a su rassembler la majorité des, 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 de l'électorat de droite... On a vu ces, ces mêmes ces mêmes gens ont, ont suivi la, la direction de, de Salvini depuis les élections de 2018. Mais c est, c est, ce sont plus ou moins les mêmes gens qui votent pour Fratelli d'Italia maintenant. Donc euh, on, on sait, selon les sondages, que la, la, la plupart de l'électorat de Fratelli d'Italia a voté pour la Lega en 2019 lors des élections européennes. Bien sûr, il y a des diversités entre les, euh, les électorats des deux partis. Ces euh, différences existaient, mais ils sont toujours moins importantes. Par exemple, euh, les, euh, le, le constat plus important alors, de, de ce type, c'est que euh, le mouvement social italien, c'était toujours un parti bien plus implanté dans le sud-centre euh, sud de l'Italie c'est plutôt les régions euh, pas seulement moins, moins industrialisées, mais aussi les régions qui n'avaient pas vécu ou, ou qui ont bien moins vécu l'expérience de l'occupation de allemande et de la résistance. Et euh, on dit que euh, l'électorat, le, le, ou, ou plutôt la, la base euh, sociale des, des militants, du du mouvement social italien. C'était plutôt la, ce qu'on appelle la, la Borghesia stracciana. C'est un peu le lumpen la Lumpen-Bourgeoisie, non
0: Ça veut dire quoi, la Lumpen-Bourgeoisie
1: C'est-à-dire euh, un peu le parti des... Les déclassés de la bourgeoisie ou... C'est euh, un peu la bourgeoisie de l'évasion fiscale, peut-être pas trop scolarisée. La Ligue euh, a été fondée euh, à la fin des années euh, 80. Et bien sûr que dans les années euh, 90, il y avait une contradiction très forte entre la Lega et euh, le Parti euh, post-fasciste, Alliance Nationale. Mais euh, maintenant, on voit que Fatelli d'Italia est, est plus fort dans le, euh, le nord d'Italie que dans le sud. Parce que dans le sud, il y a quand même un vote euh, assez important pour le mouvement 5 étoiles. Et donc, si, surtout après le gouvernement de Mario Draghi, et bien sûr que euh, Forza Italia, La Lega, aussi que Mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate, ils ont soutenu le gouvernement de Draghi. Donc, sans doute, euh, Fatale Italia a su euh, profiter de, ce, de cette circonstance pour, pour s'ériger en, en euh, parti de contestation et de le seul important parti d'opposition de, lors des deux de, de, de dernières années. Mais quand même, euh, c'est un peu plus difficile dans le Sud. C'est un peu trop facile d'imaginer que Fratelli d'Italia euh, serait un parti euh, du euh, chauvinisme, du welfare, du populisme économique et tout ça. Mais ce n'est pas vrai. Ils sont complètement opposés. Uh, tu genre de ce qu'il appelle uh, l'assistana
0: Oui, ce que je comprends, c'est que sur le plan programmatique, sur le plan de ce que défend Fratelli d'Italia, il y a, y a tout un discours sur euh, « nous sommes les, les vrais conservateurs euh, ». Il y a un discours qui est, qui est très bourgeois sur l'économie, sur, sur la société, euh, qui n'est pas particulièrement contestataire, euh, qui ne revendique pas le partage des richesses, etc. Dans le même temps, il y a, des, y compris pour se distinguer sans doute des autres partis de droite, qui aussi occupent ce terrain-là de l'orthodoxie économique, euh, et des technocrates qui ont été au pouvoir, il y a une surenchère sur les questions de l'immigration, sur les questions de l'identité italienne, euh, donc avec des, des lignes extrêmement racistes, et xénophobes, etc. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire, justement, sur les, voilà, les positions développées par euh, Fratelli d'Italia euh, d'un point de vue de programme, de ce qu'ils qu mettent en avant dans leur campagne, qu est qui, quel est leur profil politique Qu'est-ce qu qui apparaît pour la plupart des gens en Italie euh, de, de, des positions de Fratelli d'Italia
1: Sans doute, euh, Fratelli d'Italia a bien profité de l'expérience du gouvernement de Mario Draghi parce que le fait d'être le seul grand parti à l'opposition a permis aussi qu'ils ont... Ils ont, ils ont pu se représenter en, comme une opposition responsable, pas trop forte du qui était, euh, par exemple, Meloni n'a jamais critiqué euh, Mario Draghi, mais la gauche au pouvoir. Et dans ce, cette campagne électorale, elle parle de, euh, on, elle, elle dit qu'on qu on doit euh, mettre fin à 10 ans de la gauche au pouvoir. Et bien sûr que, même si le Parti démocrate, démocrate a participé à bien de coalitions lors des dix euh, dernières années. Ce n'est pas exactement un, un, un parti de, de gauche, c'est plutôt un parti néolibéral, va, très vaguement progressiste, mais aussi c'est qu'ils ont fait des, des grandes coalitions. Ils avaient, euh, même avec Berlusconi, il y avait aussi le, des, des gouvernements complètement de droite, comme euh, c'est comme le mouvement 5 étoiles Lega. Euh, mais euh, c'est que Fatale Italia euh, se positionne en vrai parti conservateur qui euh, propose des, des mesures économiques qui sont très classiquement de droite. Même par rapport au Rassemblement national, son marketing, son message, c'est bien moins orienté vers euh, la classe ouvrière ou des, des, des catégories euh, populaires oui, euh, Fratelli d'Italia dit qu'on doit euh, offrir des exonérations fiscales aux entreprises qui embauchent, mais euh, il offre euh, presque euh, rien aux catégories euh, populaires. C'est uh, signi significatif qu'il a eu lieu euh, en avril-mai euh, à Milan le, une euh, conférence programmatique de Fratelli d'Italia euh, lors euh, de laquelle ils ont dit que nous sommes le parti du, le parti du PIB, le parti de l'Italie productive, des entreprises et, et sans doute toute la campagne de Meloni euh, avant des élections du, du 25 septembre. C'est tout centré sur se représenter aussi au niveau international en euh, leader euh, conservatrice. Qui est responsable, qui ne veut pas euh, changer le positionnement international de l'Italie, qui veut même euh, euh, continuer les réformes euh, menées par Mario Draghi. Bien sûr, que les autres partis euh, dans la coalition de droite, c'est vrai qu'il y a, euh, dans une certaine manière, une euh, surenchère sur des thèmes euh, identitaires de l'immigration. Bien sûr, que euh, Mélanie a parlé du, du, de la théorie du grand remplacement et tout ça, mais euh, effectivement, euh, je dirais que euh, Salvini est, est encore plus extrême. Mmh. Donc, peut-être euh, on peut euh, identifier un changement dans le discours de Mélanie qui, peut-être, il y a 4 ou 5 années, elle disait que George Soros finance l'inspiration. conspiration pour remplacer la population euh, blanche européenne avec une autre africaine. Maintenant, il dit plutôt qu'il euh, y a un grand problème de l'extinction du peuple italien, et donc on doit promouvoir la natalité et tout ça, mais sans, un peu sans l'aspect trop conspirationniste. Mais un élément très important de, dans ce, cette campagne électorale, c'est que Meloni a insisté, euh, sur son atlantisme, sur le fait qu'elle euh, soutient à l'outrance les sanctions contre la Russie et euh, les aides euh, militaires à l'Ukraine. Et, et sur, sans doute la position de euh, Salvini, mais aussi de quelques éléments de, de son propre parti sont un peu plus euh, ambiguës. Donc pour elle, c'est très important d'insister euh, sur ces éléments de continuité.
0: Et alors sur la question de l'implantation militante de Fratelli Italia, donc sa présence sur le terrain
1: C'est important de considérer qu'effectivement il y a des sections de euh, Fratelli Italia. pas ce n'est euh, pas comme le parti de Berlusconi, ce n'est pas un pur euh, appareil euh, médiatique, mais euh, on voit effectivement un écart toujours plus important entre la, le profil médiatique de Giorgio Meloni et le parti lui-même.
0: Un écart au sens où elle dispose d'une audience considérable. Son livre, je crois, son autobiographie s'est vendue à de très nombreux exemplaires. Ouais. Euh, ça s'appelait « Je suis Georgia Meloni », si je ne mm -hmm. me trompe pas. Euh, « Je suis Georgia ». Ouais, je suis Sans... Georgia, oui, je suis Georgia. Et donc, il y a une, un écart entre sa grande popularité dans, dans, dans la population, une partie de la population, et puis euh, l'ancrage militant de l'organisation qui est, est existant, parce que ce n'est pas juste, effectivement, tu disais, une sorte d'appareil publicitaire comme Forza Italia, elle a été, euh, mais c'est, euh, malgré tout, un peu, une petite organisation, c'est ça que tu veux dire ouais, ouais.
1: et aussi, on doit considérer que, même si le parti est à 25% dans les sondages et pas toujours à 4%, les militants sont les mêmes. Et les militants du parti sont des fascistes. Et on voit dans les sections du parti, il y a des drapeaux du, du, de la République de Salo et la culture militante du parti, c'est fasciste. Donc, il y a ce, ce, cette opération de diaboliser Meloni elle-même. Et comme j'ai dit, ce n'est pas un processus auto ce c'est pas un, une chose spontanée. C'est aussi que au moment de voir que Mélanie gagnera les élections, toutes les institutions, tous les médias, toutes les médias importantes, euh, sauf quelques quelques exceptions, veulent la couronner en leader conservatrice, trop extrême et tout ça. Mais dans le même temps, ils veulent un peu la séparer du parti. Et euh, c'est assez euh, indicatif le fait que, quand on parle des, des possibles ministres du, du prochain gouvernement italien, on ne parle pas des leaders importants du Fratelli d'Italia, mais des, des ex-ministres de Forza Italia. Un exemple important, c'est le, le ex-ministre de l'économie du gouvernement Berlusconi, euh, Giulio Tremonti. Euh, est un candidat euh, pour Fratelli d'Italia dans les, ces élections. On pense aussi, par exemple, à euh, Guido Crosetto. Crosetto est, est le seul ex-député de Forza Italia, du parti de Berlusconi, à avoir participé à la fondation de Fratelli d'Italia en 2012. Et lui, il est le, le président de l'association des entreprises euh, du monde de, de la défense des, des armements, tout ça et il est assez souvent présentant dans les médias italiens mais toujours euh, à l'étranger en expert qui commente les affaires politiques de, de l'Italie mais il est effectivement il est un conseiller très proche à euh, Giorgia Meloni, et sans doute il sera ministre. Par exemple, dans le Times de Londres, qu'il cite Crocetto, qui dit qu'elle ah, n'était jamais fasciste, ça ne relève pas du tout du, du, du passé fasciste. lui-même est un ex-démocrate chrétien qui est devenu berlusconien et, et maintenant il fait partie de, de fratelique d'Italia. Donc, c'est bien probable qu'un gouvernement de Meloni cherchera de euh, mettre en avant des ex-forcistes, des ex-berlusconiens, euh, des, ex des ex démocratiens tout ça, et pas trop euh, les gens qu'on qu peut mentionner, par exemple Ignazio La Russa ou Daniel saint ou les leaders, vieux euh, leaders euh, fascistes du, du parti.
0: Oui, ça renvoie à la stratégie, tu, tu l'as déjà dit, hein, de dédiabolisation, qui est aussi employée évidemment en France, on le sait, avec la mise en avant par Marine Le Pen de, de, de gens plutôt issus de la droite traditionnelle, notamment euh, euh, Mariani ou euh, ancien ministre de, de Sarkozy ou, ou Sébastien Chenu, mais aussi d'anciens du, du mouvement de Dupont-Aignan de Boullat-France. J'ai une, une question justement sur le profil de, de Fratelli d'Italia, qui est un profil, tu le disais, conservateur, très bourgeois d'une certaine manière, y compris avec des liens directs avec la bourgeoisie italienne ou en tout cas avec des fractions de, du monde de, des affaires, etc. Est-ce qu'ils mordent sur l'électorat euh, populaire Alors, Je veux dire, avec un discours aussi peu social de ce que, je, là encore, je comprends. Hein, euh, est-ce qu'ils arrivent à, à obtenir une part euh, importante ou En tout cas, euh,
1: est-ce qu'ils pourraient obtenir une part importante du vote des, des classes populaires La montée électorale de Fatali d'Italia coïncide avec une homogénéisation de son électorat. Et donc, si on euh, regarde les, les sondages d'il y a euh, quelques mois, on aurait dit que c'est un parti des, des auto-entrepreneurs, des indépendants, des, des, des commerçants... Des... De,
0: la, de la petite bourgeoisie qui, qui garde dans la structure de classe italienne une importance un, plus grande que, par exemple, dans la structure de classe française.
1: Bien sûr. Et, et, et aussi, euh, on doit... Considérer le fait que c'est se le seul parti qui a voté chaque fois, constamment, euh, contre tout genre d'allocations pour les, pour les chômeurs. Donc, c'est un parti avec très peu de programmes sociaux, mais quand même, et, et, il arrive, dans une certaine manière, à rassembler un, un, des, quelques fractions de, de la vote. Euh, populaire sur la base du racisme. Mais, mais euh, effectivement, euh, on doit aussi constater que euh, le vote populaire de la Lega reste plus important que le vote populaire de Fratelli d'Italie. La plupart des ouvriers ne votent pas, mais la fraction des ouvriers qui votent pour la Lega reste plus importante. Et c'est intéressant parce qu'on on doit considérer que, que globalement, le vote Fratelli d'Italia est, est deux fois le vote de, de, de la Lega. On voit un mouvement massif des votes dans euh, la coalition de droite qui favorise Fratelli d'Italia, mais quand même euh, le vote, euh, le vote euh, strictement ouvrier euh, de la Lega reste assez fort.
0: Et alors quelle situation serait ouverte par une victoire d'une de, de, coalition donc, des droits dominée par euh, Fratelli d'Italia Est-ce que c'est le plus probable qu'on euh, ait un processus de notabilisation de Fratelli d'Italia, d'intégration in, à l'État et finalement euh, d'intégration aux différentes coalitions qui se succèdent et qui vont peut-être se succéder encore dans les années à venir ou est-ce qu'il euh, pourrait y avoir une, une rupture euh, d'une manière ou d'une autre, euh, une forme de radicalisation dans un sens euh, fascisant euh, ou autre à, Comment tu vois le, euh, la suite après ces élections, si euh, Fratelli Italia l'emporte dans le cadre d'une coalition de droite avec la Lega et, et Forza Italia
1: ?— La, la première chose qu'on qu doit dire, c'est que on a vu déjà des mouvements électoraux du genre très importants dans les dernières années qui se sont révélés euh, très euh, superficiels. Euh, si on pense, par exemple, à la Lega, qui, la Lega, c'était un parti de euh, 4% en 2013, 17% en 2018, 34% en 2019, maintenant 12-13% on pourrait dire la même chose du mouvement 5 étoiles. Donc sans doute, il y a une volatilité très importante et les, les électeurs ne sont pas trop euh, attachés aux, aux partis. Et euh, sans doute, l'un des, euh, des éléments qui euh, favorise euh, la montée de Fratelli d'Italia, c'est que l'électorat les, les, des autres partis de droite se tourne vers... Fratelli d'Italia, sont, sont trop de complexes. Il n'y a pas, il y a absolument pas de droite antifasciste en Italie. Ça n'existe absolument pas. Et bien sûr que quelqu'un qui a voté le parti de Berlusconi, qui a fait euh, plusieurs fois les coalitions avec euh, MSI, Alliance Internationale et Fratelli d'Italia, n'est euh, absolument pas concerné par euh, la, la propagande antifasciste du Parti démocrate. Mais euh, on en général, on voit sans doute une radicalisation de la droite et une obsession toujours plus importante avec les, les idées euh, des thématiques nationalistes identitaires. Mais selon moi, euh, je ne veux pas dire que la montée de, de Mélanie soit tout à fait superficielle et qu'après quelques mois, euh, ça, sûrement, ça doit s'effondrer. Mais on peut quand même euh, voir des, des faiblesses des lignes de fracture, parce que sans doute un élément très important du capital politique de Giorgia Meloni relève de cette tentative de se présenter en atlantiste d'allié de l'OTAN, de, de l'Union Européenne qui ne va pas ch euh, changer grand-chose et je pense que dans ce moment électoral c'est important pour elle de pouvoir euh, faire tout ça, mais quand même les, les, les réalités bases de la politique italienne sont, sont très dures, non La dette astronomique, et le fait que euh, bien sûr qu'on doit, on devra affronter la crise énerg énergétique. Euh, si on pense au, euh, à l'électorat des, des partis euh, de la Lega et de Fratelli d'Italia, la grande majorité de l'électorat des de fratelli d'Italie et de la Lega veut abandonner les sanctions contre la Russie. Déjà. Et donc, si on pense à la coalition euh, de droite, ça, selon moi, ça, c'est sans doute une ligne de fracture très importante. Parce que déjà, Salvini dit qu'on euh, ne doit pas abandonner les sanctions, mais on doit considérer si, si vraiment euh, elles fonctionnent. Et je pense qu'au moment de la crise plus euh, grave des Italiens qui n'arrivent pas à, à payer l'énergie, euh, ça, c'est sans doute un grand problème, non Et aussi, on doit considérer que Fratelli d'Italie c'est un parti qui a très peu de, euh, implantation au niveau de gouvernement, gouvernement inférieur, non Au niveau de maires, de régions, tout ça. Donc, par exemple, si on, on pense au fait que, y a une, euh, que la Lega a subi un fléchissement très important de son électorat global, mais quand même, c'est un parti qui gouverne les régions plus importantes et plus riches en Italie. Mmh. Mais selon moi, ce n'est pas tout à fait euh, euh, impossible qu'un gouvernement de courte durée de, Ray, de euh, Mélanie que, que dans l'horizon de, de six mois, neuf mois tout ça, on arrivera à un, à un contexte dans lequel elle n'est plus au gouvernement et le parti n'a pas de, de bastion euh, régional et donc c'est possible que son électorat s'effondre euh, très euh, rapidement parce qu'au niveau de euh, oui, parce que euh, c'est un parti qui profite euh, de la crise générale de, de, de l'adhésion des Italiens au parti et à la vol volatilité de l'électorat de, de droite, mais on voit déjà des problèmes et des li limites euh, de sa stratégie. Un autre exemple assez intéressant, c'est euh, j'ai mentionné un, un leader important du parti, c'est Gianni Alemano, euh, qui était maire de Rome en 2008-2013. Et il a quitté le parti il y a trois ou quatre jours euh, pour euh, s'unir à un petit parti qui s'appelle Italexit. Et c'est un parti qui prône euh, comme les lignons, le nom, euh, qui, qui veut euh, quitter l'Union européenne. Et c'est un parti fondé par un ex-leader euh, de la Lega, Gianluca Paragone. Et euh, c'est que Alemano a quitté le parti de Meloni en critiquant ses positions trop euh, philo-américain qui, qui n'a pas la moindre indépendance sur le problème de la Russie et de l'Ukraine. Et donc, peut-être maintenant, c'est même utile pour Mélanie que quelqu'un du gens euh, quitte le parti en l'aidant à se présenter sur un visage plutôt modéré et tout ça. Mais quand même, au niveau des, des militants, et de l'électorat du, du parti, je ne serai pas aussi sûr qu'il qu suivent euh, sa politique à, à l'utérance.
0: Et l'option d'une stabilisation ultra-autoritaire, euh, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas euh c'est complètement hors de, de, de portée, à ton avis euh, On voit que des forces de la droite radicale ont pu en Europe rester longtemps au pouvoir euh, en Pologne, en Hongrie, en Hongrie. Euh, ce qui n'a pas été le cas de, de l'extrême droite italienne, enfin de la de la Ligue quand elle est, quand, de la Lega de, de Salvini quand ils sont quand ils ont été au pouvoir en alliance, mais en tant que partenaire euh, subalterne de la coalition avec le, le mouvement 5 étoiles. Ça, c'est une option aussi ou, ou, ou pas d'utiliser le pouvoir, y compris bon, contre, les, contre toute forme d'opposition, les mouvements sociaux, pour aller plus loin dans des mesures répressives, évidemment contre les, les immigrés. Peut-être une autre question à laquelle je pensais, c'est aussi est-ce que l'arrivée au pouvoir de quelqu'un comme Mélanie ne risque pas d'accentuer les, les crimes racistes qu'on a, qu a vus ces dernières années en Italie, encore récemment, contre des immigrés et aussi alimenter l'activisme de groupes, de groupuscules comme Forza Nuova, qui, dans mon souvenir, avait envahi et détruit une partie du siège national de, de, du principal syndicat italien, l'équivalent de la CGT, hein, la CGIL. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à des formes aussi de radicalisation dans la rue, euh, étant donné que l'extrême droite italienne euh, militante euh,
1: a une vraie présence, en tout cas dans certaines villes Mais euh, sans doute, on voit que l'institutionnalisation des post-fascistes dans une certaine manière euh, ça peut euh, intégrer des néo-fascistes même de, des, des militants de ces autres groupuscules, euh, dans les institutions dans les vols euh, plus euh, strictement euh, euh, électoraux euh, mais par exemple dans les villes où ce parti a déjà gouverné si on pense par exemple à Verona euh, il y a des, des militants euh, néo-nazis qui sont des, des conseillers au niveau au niveau euh, local non par exemple le Guva.
0: des conseillers municipaux Oui,
1: ouais, ouais. euh, des conseillers municipaux par exemple à Verona il y a ce cette groupuscule uh, Verona um, Fronte Skinheads qui ont euh, eux, des des conseillers euh, municipaux il y avait une coalition Lega Fratelli Italia qui a intégré aussi ce, ce genre de militants et ils ont fait euh, de la ville euh, euh, un centre mondial du mouvement euh, anti euh, avortement et il y avait un, 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 un euh, soi-disant congrès mondial des, des familles avec des des diverses forces homophobes anti-abortionnistes tout ça et aussi, si on pense au mandat d'Alemann de, de quand il était maire de Rome, euh, on, on parle de fascistopoli, euh, dans le sens qu'il il, il a embauché bien de, de, des, des ex-camarades, euh, même des groupuscules euh, terroristes. C'est un, un peu différent différente, la question du vol euh, de, de ces partis en, en euh, favorisant les attaques violente euh, et, ra et raciste, mais euh, bien sûr que quand s'il y a des ministres qui prennent ouvertement un discours de euh, du grand remplacement de d'une menace civilisationnelle, ça peut bien sûr encore euh, favoriser euh, ce, ce climat de d'attentats, d'attaques raciste, uh, si on pense uh, en 2018 uh, l'attaque à Macerata, uh, un, un, un ex-candidat de, de la Lega, uh, Luca Traini, uh, uh, attaqué uh, des, des immigrés. Uh, la semaine dernière, le leader uh, de la Lega dans la commune de Florence uh, a fait un, un, un selfie avec une femme uh, rome en disant que si vous votez la Lega, le 25 septembre, on ne verra plus ce genre de, de gens. Je pense qu'en général, bien sûr, on doit euh, admettre que le niveau de violence sociale, c'est bien moins important maintenant que lors des années 70. Mais quand même, euh, si on pense à toute la problématique de, des traversées de la Méditerranée et des gens qui, qui meurent, Bien sûr que ça, une, ça présente des, des, des risques très, très importants, parce que le parti de Mélanie veut le, euh, le blocus euh, naval contre les, les, les immigrés. Euh, mais euh, on, dans le même temps, sans doute, euh, on ne voit pas un nouveau régime fasciste en Italie, mais on parle assez euh, souvent d'un scénario euh, un peu comme euh, l'anguille ou la... Pologne, euh, dans lequel il y a une érosion des, des droits civils et une criminalisation des mouvements sociaux et de la gauche et des, des associations qui défendent les, les immigrés et les minorités. Si on pense ex par exemple au fait que euh, Fratelli d'Italia a présenté un projet de loi pour changer la constitution italienne pour euh, pénaliser, criminaliser euh, l'apologie du totalitarisme communiste et islamique. Et bien sûr que l'intention de, de, de ce projet de loi est de donner à l'exécutif euh, les pouvoirs très euh, généraux et euh, larges pour réprimer tout genre de critiques de gauche. Non? Et donc, selon moi, un, si on pense au fait qu'un gouvernement euh, meloni Très probablement, dans le domaine économique et au niveau des, des grandes euh, décisions sur euh, le, le plan de relance, sur, euh, la, la, sur la guerre en Ukraine et tout ça, n'aura pas trop de, de marge de manœuvre. Non? Mais au niveau de ces choix plutôt identitaires et qui, qui donne quelque chose à, à sa propre base, non En criminalisant le communisme et en réprimant les, les immigrés, ce sont des choses qu'elle peut faire assez euh, facilement. Et donc, je pense que c'est un grand euh, changement euh, symbolique et bien sûr que les effets ne sont pas sont pas que symboliques, mais, mais on, on, on verra ce genre de décision. Dans le même temps, le parti veut changer la constitution italienne pour finalement remplacer la République des partis, la République parlementaire, avec une République euh, présidentialiste. Et euh, le vieux parti néo-fasciste, euh, le mouvement social, a toujours condamné le soi-disant euh, partitocratia » le régime des partis, et euh, il a euh, toujours voulu la remplacer avec un régime présidentialiste, avec une exécutive très euh, forte. Et le projet de, de Fratelli d'Italia, si les droites arrivent à, à deux tiers euh, des, des parlementaires, c'est de changer la constitution dans, dans ce sens-là.
0: Et alors du coup, peut-être pour, pour terminer, ce qui est assez sidérant dans la situation italienne, c'est la situation de la gauche euh, l'état de, 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 de la gauche avec, euh, je dirais peut-être deux choses, mais peut-être tu me reprendras sur le, la manière dont je qualifie la situation. Un parti qui est associé à la gauche, je pense quand même dans le champ politique italien, mais qui n'a pas grand-chose de gauche, tu l'as dit un peu tout à l'heure, qui est le Parti démocrate, qui est un lointain rejeton du, du Parti communiste italien, en fait, avec lequel il n'a plus en réalité aucun lien, mais qui est quand même euh, issu en partie de cette histoire et de branches de la démocratie chrétienne. Euh, issu un peu d'une fusion hein, entre une sociale démocratisation du Parti communiste italien et de, de branches de, de, donc de la démocratie chrétienne, notamment avec Romano Prodi, etc. Et puis, il euh, y, y a cette gauche, ou cette fausse gauche, ou ce, ce centre néolibéral, ou cet extrême centre, parfois on dit, et de l'autre côté, une gauche de gauche ou traditionnelle qui était incarnée dans les années 2000 par Rifondazione Comunista ou Refondation Communiste, et qui a, en quelque sorte, disparu, enfin, qui n'a pas totalement disparu, mais qui a disparu de la scène politique, euh, disons, dominante et de la scène électorale et de la scène institutionnelle, pour l'essentiel. Ce qui fait qu'on se demande bien où est la gauche en, en, en Italie. Alors du coup, quelle est la réaction de, de la gauche, des gauches en Italie et des mouvements sociaux par rapport à cette perspective d'un gouvernement des droits dominé par euh, le parti néo-fasciste ou post-fasciste de,
1: de, de Mélonie Bien sûr que la, la, la gauche de la gauche en, en Italie est, est très faible, mais euh, je pense que, sans doute, euh, maintenant, on voit que la gauche de la gauche n'accepte plus la prétention du Parti démocrate d'incarner l'antifascisme. Et même si des journaux euh, comme euh, La Repubblica euh, font une euh, Campagne électorale, si on peut dire que les journaux font des, des campagnes électora électorales, mais sans doute la Repubblica a cherché d'insister sur l'aspect plutôt fasciste du parti de Meloni. Mm -hmm. Et il y a ceux euh, qui veulent, euh, il y a des militants de, de la gauche de la gauche qui condamnent ce genre d'antifascisme de, euh, de, de la dernière, de dernière heure qui veut seulement euh, euh, ériger le Parti démocrate en seule euh, opposition. Et sans doute, euh, la stratégie électorale du Parti démocrate, c'est un parti qui a refusé de chercher euh, une alliance avec, les, euh, avec le mouvement 5 étoiles euh, pour faire fond commun contre Fratelli d'Italia, mais qui maintenant dit que... Euh, le Parti démocrate, ça serait le, euh, le vote utile contre les, les droites. Mais selon moi, le vrai problème pour la gauche de la gauche, c'est que le mouvement 5 étoiles réussit maintenant à se présenter en alternative sociale au Parti démocrate. Et le, le, la campagne électorale de Giuseppe Conte, euh, l'ex-premier euh, ministre, quand il était premier ministre, il ne faisait pas partie de du Mouvement 5 étoiles. Maintenant, il est le leader du Mouvement 5 étoiles. Et il a mené une campagne électorale très centrée sur des thématiques so euh, sociales. Surtout euh, la défense du soi-disant euh, revenu citoyen, mais c'est plutôt une allocation pour les chômeurs, euh, ou plutôt allocation pour ceux qui cherchent activement euh, un emploi, euh, mais aussi en défendant euh, des projets pour un, un salaire minimum en Italie. Et on voit que le mouvement euh, 5 étoiles, qui peut-être il y a 2 ou 3 mois, était à 9 ou 10 dans les sondages, maintenant plutôt 13, 14. Euh, et, et je pense que, surtout dans le sud, euh, on voit euh, une remontée euh, du vote mouvement 5 étoiles. Et donc, c'est un peu difficile pour uh, la gauche de la gauche. Il y a, uh, par exemple, il y a, il y a uh, cette coalition uh, Union populaire, uh, bien sûr, ouvertement inspirée au mouvement de Jean-Luc Mélenchon, et Jean-Luc Mélenchon était en Italie uh, hier pour uh, parler avec les militants avec, et avec le leader de ce, de ce mouvement, um, Luigi Di Magistris. Um, ils veulent uh, construire une alternatif à la gauche de la gauche, mais euh, sans doute le problème, c'est un peu euh, une faiblesse assez uh, typique euh, des gauches italiennes. C'est de s'unir euh, quelques semaines ou quelques mois avant des élections avec un, un nom, un symbole et tout ça nouveau et de ne pas construire un, un parti ou un nom ou un, une coalition. Euh, connus parmi, parmi euh, leur électorat de, de, euh, de base. Donc, selon moi, c'est difficile à, à penser qu'ils qu euh, arriveront au euh, seuil de 3% pour à, entrer dans, dans le Parlement. Mais euh, je pense que qu on peut dire aussi que dans la gauche et dans les, les mouvements sociaux en Italie, peut-être la, la peur de l'extrême droite c'est un peu épuisé, dans le sens que peut-être on a vu euh, trop de fois cette même dynamique. Et c'est que cette fois, euh, c'est que chaque fois le moindre mal est bien pire que la dernière fois. Et, euh, et la la gauche radicale, UVR, etc. est toujours euh, moins forte. Donc, c'est difficile parce qu'on on voit aussi, euh, je dis un peu, c'est un, un niveau un peu anecdotique, mais on voit une certaine résignation, un peu euh, ce discours que euh, nous vivons dans un, un pays de droite, nous sommes complètement futurs et, et, et tout ça. Donc, c'est un moment horrible aussi parce qu'on voit cette opération de dédiabolisation de de Meloni dans, dans les grandes médias, et même, par exemple, c'est euh, paradigmatique, euh, l'exemple de Hillary Clinton qui a dit que, finalement, on doit se réjouir du fait qu'il y, y aura une première ministre qui est une femme, parce que ça, en dépit de ses positions politiques et tout ça, quand même ça euh, ouvre euh, la voie pour les autres. Mais si on pense que c'est un parti euh, anti-avortement, c'est un parti euh, homophobe et raciste qui veut euh, abolir même les, les allocations qui existent euh, euh, dans le, le modèle de welfare, c'est complètement basé sur l'idée que les femmes doivent être des mères. Euh, donc c'est une chose euh, absolument stupide,
0: mais... Euh, mais du coup, par exemple, du côté de, donc, du centre de, du Parti démocrate, il n'y a pas eu la tentation, de, comme le Parti socialiste espagnol euh, ou le Parti socialiste portugais, d'un tournant euh, même en apparence euh, un, un peu à gauche, avec des choses sur les salaires, etc. Est-ce qu'il s'accrochent, on va dire, à l'orthodoxie néolibérale, le Parti démocrate, mmh. ou est-ce qu'ils essayent de jouer un peu une carte d'avantage sociale pour s'adresser aux électeurs et euh, électrices des classes populaires
1: Leur problème, c'est que... Le Parti démocrate et le leader Enrico Letta, il est quelqu'un de, de tradition démocratienne qu'il a euh, enseigné aussi au, au, au Sciences Po à Paris et il est euh, proche avec des, des gens comme, par exemple, comme Marc Lazare. Et donc, la stratégie dominante du Parti démocrate et surtout au commencement de la campagne électorale, c'était de s'ériger en continuateur du legs du gouvernement draghi de dire que c'était notre gouvernement et que les partis de droite se sont montrés irresponsables en faisant tomber ce, ce, ce gouvernement donc ça
0: plus euh, nous sommes le rempart euh, au fascisme etc quoi en gros euh, mais du coup on n'est pas très loin de des démocrates euh, en tout cas de, de la majorité des démocrates américains par exemple non
1: non c'est moi le, le, le parti euh, démocrate italien c'est bien pire' Parce qu'il y a le cadre, le framing dominant, c'est celui de continuer le, le travail du gouvernement de Mario Draghi. Et ce n'est pas, pas nouveau. C'est que lors des années euh, 90 et 2000, le Parti démocrate a toujours mis en avant des technocrates, des, des hommes du monde, et des institutions européennes et tout ça pour mener le gouvernement de centre-gauche. Maintenant, les candidats du Parti démocrate, euh, ils ont intégré des économistes néolibéraux euh, comme euh, Carlo Cotterelli. C'est quelqu'un euh, qui est à 100% néolibéral. Euh, il est un peu euh, euh, l'un des... Il y, a, il, y a des divers, euh, il y a divers hommes politiques en Italie qui se veulent... Euh, la version italienne d'Emmanuel de Macron.
0: Oui, et puis d'une certaine manière, Matteo Renzi était presque une version pré-Macron, je veux dire, extrêmement euh, hostile aux mouvements sociaux, aux mouvements syndicaux, mm -hmm. euh, extrêmement néolibéral, avec des mesures d'austérité, évidemment, etc. Donc, lui était un dirigeant, euh, bon, il s'en est éloigné depuis, hein, mais du Parti démocrate, mm -hmm. euh, et il n'était pas
1: une de ses figures technocratiques, c'est plus une figure politique, euh, Renzi, Oui. Mm -hmm. Mais euh, Renzi et son ministre de l'économie, euh, Carlo Calenda, tous les deux se volaient euh, le Macron italien. Et il y avait une forte concurrence entre les deux qui se détestaient. Mais dans un premier moment dans cette campagne électorale, euh, Calenda avait fait une alliance avec le Parti démocrate après, ils sont, euh, leur alliance est finie. Et maintenant, il y a une alliance Renzi-Calenda. Et ça s'appelle euh, le, euh, le troisième pôle. ils se veulent euh, la droite libérale qui euh, concurrence la coalition de droite. Et donc, ça aussi un peu euh, poussé le Parti démocrate à chercher des autres alliés. Mais euh, et dans la coalition de, du Parti démocrate... Il y a des, des petites forces. Euh, il y a un petit parti écologiste. Et il y a aussi des, des quelques candidats de gauche. Mais la campagne dominante, c'est euh, sur euh, la ligne de la continuité. Et euh, on doit penser que l'électorat du, du Parti démocrate, c'est les, les, les riches. Euh, les les, les foyers euh, plus riches votent le Parti démocrate et aussi les, les vieux, et, et son, son euh, électorat de, de base de référence, euh, euh, ce sont les classes euh, moyennes supérieures.
0: Un peu comme l'électorat de, de Macron en France, ouais, les
1: vieux et, et, et les, les
0: couches de cadres, euh, etc. Mais même bon, avec, évidemment, toujours des électeurs et électrices qui viennent
1: d'autres classes sociales, mais disons euh, plutôt sous, -re -sous représentés. Ces euh, néolibéraux qui se veulent euh, les Macron euh, à l'italienne, ils veulent se positionner euh, maintenant en allié possible pour euh, Mélanie. Et euh, Manfred Weber, du, du Parti euh, populaire européen, est venu en Italie euh, la semaine dernière. Et il y a des, des éléments euh, du centre-droite européen qui veulent euh, promouvoir l'idée de changer la coalition de Meloni pour expulser euh, le parti de Salvini, la Lega, et le remplacer avec des éléments de la droite euh, du centre libéral. Selon moi, c'est bien possible que ça euh, ça passe. Euh, aussi parce que Kalenda, euh, euh, l'ex-ministre euh, de l'économie de, de Matteo Renzi, a dit qu'il euh, veut un gouvernement d'union nationale euh, avec Draghi, euh, premier ministre, mais qui intègre euh, le parti de Meloni. Donc, c'est un moyen de se montrer ouvert déjà à la possibilité de gouverner ensemble à Mélanie qui, finalement, n'est pas fasciste, pas aussi mal, euh, mauvaise que ça. Et, euh, et euh, donc, je pense que c'est très probable qu'on assistera à ce genre de transformisme très, très uh, typique uh, du contexte italien. Euh, pour intégrer euh, Meloni dans un, un, une alliance de centre et de, de droites, un peu sans les éléments vus comme trop, euh, trop proches à Poutine et tout ça. Mais ça peut avoir aussi des, des, des effets un peu chaotiques dans le parti, euh, dans Fratelli d'Italia, même parce que c'est un parti dont la base militante et la culture politique et euh, la, la tradition politique n'est pas en phase avec la stratégie électorale de Mélanie. Donc maintenant qu'elle est euh, gagnante, sans doute elle est très populaire dans le parti, mais euh, selon moi, euh, c'est bien possible qu'il qu y aura des, 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 des fractures importantes dans, dans ce parti aussi.
0: Bon, eh bien, pas beaucoup de, de lueur d'espoir dans la situation politique Absolument. italienne, <rire> mais malgré tout, on peut retenir qu'il y a une crise politique qui, qui dure depuis longtemps, une crise d'hégémonie, aurait dit Gramsci, Avec, ses, dont, dont une des manifestations, c'est la montée de l'abstention, une autre, c'est la volatilité euh, électorale, les liens très distendus entre les partis politiques et, et, et les électorats, euh, la difficulté pour les partis de maintenir d'ailleurs des bases électorales solides. Et donc euh, malgré tout, on peut imaginer que euh, des, euh, des partis de gauche défendant des options euh, Anti-néolibéral, anti-autoritaire, anti-raciste puisse se développer dans les années à venir en Italie. En tout cas, en tout cas, on l'espère. Merci David pour pour cet entretien. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Minuit dans le siècle. À bientôt. called O povo é quem mais ordena dentro de ti a Dentro de ti a